0: Ciao a tutti, sono Alex Raccuglia, questo dovrebbe essere Runtime Radio e questo è Tecnopeels. Tecnopills, la trasmissione che viene registrata in automobile perché è l'unico momento in cui io posso chiacchierare liberamente, urlando, senza che nessuno mi dica niente. Allora, la puntata di oggi avrebbe potuto chiamarsi MP3 morto, viva MP3. Ma siccome sono una persona seria Non voglio fare clickbaiting e Soprattutto ho perso il tempo Diciamo che oggi parliamo Dei sistemi di compressione audio E della loro storia Ma prima un pochettino di, di, di gossip Perché tutti hanno urlato Che MP3 è morto? Perché internet è pieno di stronzi Diciamocelo Ci sono testate giornalistiche Che prendono una notizia La stravolgono E la fanno diventare un'altra cosa Questo dovrebbe succedere Solo nel mondo tecnologico Ma credetemi probab- Probabilmente succede anche Nella finanza e soprattutto nella politica nonché in guerra Eh, ma dato che in guerra ci siamo tutti i giorni bla 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 diciamo che possiamo anche evitare di continuare a parlarne allora perché hanno detto che MP3 è morto? non è morto MP3 anzi vivo e vegeto anzi probabilmente insieme a JPEG è il formato eh, multimediale più riconosciuto dalla maggior parte dei device dell'universo uh, MP3 lo potete dare in pasto anche a vostra nonna e secondo me la de- lo decodifica senza troppi problemi ma allora perché tutti dicono che è morto? ma perché è semplicemente l'ultima delle, li- l'ultima delle patent dei brevetti uh, di MP3 negli Stati Uniti perché in Europa erano già scaduti da un po' insomma è morto, è finito, adesso è libero cioè chiunque può prendere l'algoritmo scrivere un encoder MP3 senza dover pagare i diritti ro- di royalty al Fraunhofer Institute che sono quelli che fondamentalmente ci hanno lavorato di più e hanno migliorato st- lo standard MP2, così si chiamava MPEG Audio Layer 2, cioè il secondo livello, facendolo diventare il eh, formato ottimizzato che è MPEG, 2, MPEG, 3, MPEG Audio Layer 3. Stiamo parlando di MPEG eh, 1, cioè questi sono proprio le, gli albori dell'informatica e della comunicazione audiovisiva tanto, 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 tanto tempo fa. Però... Eh, diciamo che quella è, è stata una delle grandi, delle grandi figate che, che si sono inventati che poi ha rivoluzionato due volte il mondo della musica prima con, uh, con gli mp3 che si potevano scaricare illegalmente poi legalmente e infine anche con lo streaming con i servizi di streaming quali potrebbero essere Apple Music che però non usa mp3 ma usa AC che è essenzialmente la sua evoluzione dal punto di vista tecnico e, e Spotify che invece da quanto ho capito internamente utilizza mp3 e e mi chiedo sempre come mai però vabbè questi sono anche problemi fondamentalmente miei allora dicevamo i sistemi di compressione audio ma perché si comprime audio? la risposta è sempre quella per occupare meno spazio immaginate che 25 anni fa internet non era veloce come adesso, cioè adesso non è ancora veloce, però diciamo che ehm, con la banda che abbiamo a disposizione, con una semplicissima DSL, anche la più base di tutte, noi possiamo scaricare o riprodurre in streaming un file di qualità identica, identica, cioè uno a uno al CD audio, senza necessitare di compressione ma tanto tempo fa quando c'erano problemi di banda e soprattutto quando i device portatili non avevano tutti questi gigi a disposizione la banda era era più preziosa per cui gli gli algoritmi di compressione audio eh, si sono rivelati necessari non solo perché anche i supporti digitali quali potrebbero essere i cd video o i dvd video necessitavano di, di, insomma, di avere delle tracce audio che occupassero meno spazio di, per cui si è compresso l'audio sugli algoritmi di compressione audio vi rimando una puntata bellissima le note, ve la metto nelle note dell'episodio di, di mm, pilore di Beat che è una sorta di fratello gemello eh, lui quello bravo io sono quello cattivo in cui parlo di, di tecnica, lì parliamo di tecniche di compressione audio e diciamo che ve lo, ve, vi lascio a quella puntata perché a ripetermi non sarebbe assolutamente utile e intanto faccio pubblicità a un post in cui ho registrato con una voce decisamente migliore perché ero in studio, cioè in casa mia ma con un microfono decente senza il rumore dell'automobile e, e sono detto le stesse cose e così conoscete questo podcast che è bellissimo e che vi consiglio di, uh, di ascoltare bellamente più del mio. Um, oggi parliamo un po' della storia degli algoritmi ar- 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 di compressione audio e di come si sono evoluti prima di MP3 c'era MP2 MP2 è essenzialmente stato il, sviluppato dall'MPEG da cioè Motion Picture Expert Group e aveva lo scopo effettivamente quello di, 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 di prendere l'audio e di, di comprimerlo Eh, per mantenere la stessa qualità dell'audio originale in in, in, qualità cd diciamo che il rapporto di compressione estrava intorno del 5 a 1 cioè significava che il file finale occupava un quinto ma ancora non si parlava di file si parlava essenzialmente di quanto la banda dell'audio doveva occupare rispetto alla banda originale immaginate di avere un flusso video allora non si parlava neanche tanto di file si parlava di flussi e questo flusso video audio-video andava convertito del video si ne occupava MPEG e dell'audio si ne occupava sempre MPEG ma MPEG audio eh, il primo layer era l'MPEG 1 che non è mai stato fondamentalmente implementato perché insieme al, al, al livello 1 è stato implementato il livello 2 ora uno potrebbe dire MP2 non l'ho mai sentito nominare e infatti è vero però considerate che il cd video il video cd che è stato la, il primo esperimento per cercare di infilare su un supporto digitale rotondo un, un video digitale eh, aveva MPEG 2 eh, non solo, la trasmissione digitali dal digitale terrestre, quelli standard definition eh, fino al livello 2, eh, la possibilità erano limitate a poche frequenze e essenzialmente soltanto allo stereo. E se non erro, non, non vorrei dire una cavolata: il primo stereo eh, veniva eh, codificato essenzialmente prendendo il canale destro e comprimendolo e il canale sinistro e comprimendolo. Eh, con MP3 si sono fatte delle, delle evoluzioni, cioè, l'algoritmo è, è stato molto più, eh, più raffinato perché mentre MPEG audio, layer 1 e layer 2, utilizzavano essenzialmente la, la suddivisione in bande di frequenza, in pratica si prende il, il, il segnale, lo si divide nelle bande di frequenza e poi ognuna di queste bande viene compressa a, a, a livello qualitativo eh, sempre più basso fino a raggiungere la, il livello di compressione scelto, MP3 utilizza anche la trasformata di Fourier in modo da essere più, più preciso e avere meno scarti diciamo. eh, dicevamo, MP3 ha aggiunto due grandi caratteristiche alla, all'audio compresso di MP2 eh, la prima è quella di avere la, la codifica joint stereo in pratica invece di codificare il canale destro e il canale sinistro indipendentemente veniva fatta una codifica diversa, in pratica si prendeva il canale destro, lo si sommava al canale sinistro, cioè si otteneva l'insieme delle informazioni che erano comuni ai due canali, e poi si prendevano il canale destro e il canale sinistro si, differ- si differenziavano, in modo da avere il canale delle differenze. Dal punto di vista del se, se non dovessimo fare la compressione, queste due cose... Uh, comporterebbero di avere la stessa quantità di informazioni ma dato che anche nelle, trasform- nelle, nelle trasmissioni in stereo nei canali, nelle canzoni, nei film la maggior parte delle cose sono comuni ai due canali eh, in pratica si può dedicare molta più banda al canale, a quello che è il canale centrale cioè il centro e, e molta meno banda alle differenze in questo modo si riesce ad avere un'ottimizzazione della, della qualità eh, praticamente qualunque audio da allora è stato compresso con la codifica joint stereo cioè stereo eh, raggruppato in modo tale da, da evitare di perdere, di perdere frequenze perché mettiamo che c'è un suono della batteria tu cioè tu cioè la batteria essenzialmente a parti piatti è sempre in centro in questo modo si codifica la batteria una volta sola invece di codificarla due volte Vabbè, questo fondamentalmente è, è, quasi, è quasi una pippa tecnica, però ve la, ve la racconto perché. Perché cons- questa cosa, soprattutto, questa cosa, ha consentito di risparmiare un sacco di spazio, mantenendo la qualità inalterata. Questo, questo dal punto di vista della, della, dell'elettronica consumer, ma ci sono stati altri ambiti in cui c'era necessità di comprimere l'audio, e la risposta è cazzo, sì. E la risposta è cazzo sì, soprattutto perché magari non ve ne siete accorti, ma. Prima che ci fosse l'esplosione di Netflix, prima di Sky, prima mm, dei DVD, fondamentalmente la gente andava al cinema per vedere il film e al cinema si è sempre cercato di mantenere una sorta di predominio tecnologico in modo da avere uno spettacolo superiore a quello che si aveva in casa così che la gente andasse al cinema invece di aspettare a vedere il film in televisione e questo era anche vero perché una volta prima che un film dalla sala cinematografica arrivasse in casa, potevano passare anche degli anni stiamo parlando quando ancora c'erano le VHS e lì, al cinema la, la codifica multicanale è sempre stato uno dei, dei punti di forza uh, del, del, del predominio della, del, del cinematografo già negli anni 70, anzi anche 60 negli anni 60 le c'era la possibilità di avere colone sonore multicanale al cinema e questa è stata una cosa veramente eh, stratosferica perché mentre lo stereo ci ha messo un sacco ad arrivare anche solo in televisione al cinema avevamo già colone sonore multicanale Eh, come funziona l'audio nel cinema? (ride) questa è una cosa che necessiterebbe di una puntata a sé stante ma siccome sono bravo e simpatico ve lo dico qua allora voi avete. Non pensate al cinema come oggi, che è fatto essenzialmente da un file che viene riprodotto da un proiettore digitale. Pensate a cosa succedeva dieci anni fa, quindici anni fa, quando il cinema era pellicola, ve lo ricordate? Quando si dice, oh la pellicola! Ecco, la pellicola, ve la ricordate? Era quella sorta di coso rettangolare con tanti fotogrammi. E, oltre al fotogramma, che era una sorta di quadratino in cui c'era ogni singola fotografia, eh, c'erano essenzialmente dei buchetti ai lati della, della pellicola che vengono, che vengono, vengono utilizzati per, per, la, per il trascinamento cioè per far sì che la pellicola scorresse all'interno del proiettore eh, mediante delle, dei, dei piccoli ingranaggi, dei rocchetti eh, la traccia audio veniva essenzialmente realizzata mettendo due piccolissimi, piccolissime mh, tracce eh, che sono equivalenti a quelle che potrebbero essere... Eh, <ride> che sono equivalenti a quelle che potrebbero essere le waveform, cioè la forma d'onda, però proprio disegnata, venivano proprio incisi in questo modo, eh, prima in mono, poi in stereo, ai lati del fotogramma. Se voi ingrandite una, un, un pezzo di pellicola tanto tanto tanto, potete vedere che appunto c'è il fotogramma, i buchi del, che, che consentono lo scorrimento della pellicola ai lati, e nella parte sinistra, o destra, non ricordo proprio se non sbaglio a sinistra, tra i buchi e il il fotogramma stesso c'è appunto la pista audio che veniva letta da un un lettore ottico e a seconda di quanta luce passava per il canale destro per il canale sinistro proprio questa è una cosa fatta in ottica eh, generava il segnale questo stiamo parlando ancora di di, di tracce eh, bellamente analogiche le tracce erano due soltanto per quanto concerne il, il 35 mm con il 70 mm che è una pellicola che è grande essenzialmente il doppio in cui ogni singolo fotogramma è largo il doppio e alto il doppio c'è stato un po' più di spazio allora hanno fatto degli esperimenti e questi primi esperimenti consentivano essenzialmente di ficcare dentro 6 tracce audio 6 oh, che figata ma cosa ci facciamo di 6 tracce audio? le 6 tracce audio venivano divise in questo modo un canale centrale che stava proprio dietro lo schermo Due canali destro e sinistro che stavano esattamente ai lati, cioè proprio al confine, al bordo dello schermo, sinistra e destro. Un canale posteriore che si occupava essenzialmente di tutti gli effetti d'ambiente e altri due canali centro-sinistro e centro-destro che stavano praticamente a metà tra il centro e il sinistro e a metà tra il centro e destro. La configurazione eh, 6.0 mm, si indica così perché fondamentalmente ci sono sei canali interi. Non è stato utilizzato tantissimo, però veniva utilizzato e diciamo che era, che era bello da ascoltare. Questa cosa però funzionava essenzialmente soltanto sulle pellicole in 70 mm. Per le pellicole normali non c'era spazio per metterci più di, una, più di due tracce. Al che, alla fine degli anni 70, la, i Dolby Laboratories, che insomma, hanno sempre sviluppato strumentazioni, apparecchiature e ingegnerizzato cose, che hanno a che vedere con l'audio, si sono inventati il famosissimo Dolby Stereo. Uh, ve l'avete mai sentito nominare il Dolby Stereo? Prima, che si chiama, prima del Dolby Surround c'era cioè il Dolby Stereo. Come funzionava il Dolby Stereo? Il Dolby Stereo essenzialmente prevedeva l'utilizzo di quattro canali, che però andavano, venivano mappati in due. Come cazzo funziona sta cosa? Ma è molto semplice. Uno, mh, a livello di mixing si preparavano quattro tracce, il bus finale aveva quattro tracce. Il centrale, utilizzato essenzialmente per i dialoghi, perché eh, quando sentiamo le persone che parlano al cinema vogliamo, cioè il nostro cervello è, pensa che siano sempre al centro dello schermo, anche se sono leggermente spostate, diciamo che il canale centrale veniva utilizzato essenzialmente per quello. I due canali frontali, sinistro e destro, per tutti gli effetti, l'ambiente, le, le cose, e poi un canale surround, cioè che sta posteriore, che praticamente prevedeva tutto quello che era uh, effetto d'ambiente, ne so, il vento, un po' di musica, eccetera, eccetera. Questo con quattro canali, la codifica 4.0. Ah, sì, lo so, eh, comincia a essere faticosa questa cosa, però seguitemi, dai. Come si fa a ficcare quattro cose in due? L'in- l'intervento è stato abbastanza furbo, perché prevedeva l'utilizzo di, 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 di macchine che avevano pochissima intelligenza, perché l'elettronica allora era molto limitata diciamo che i computer non potevano essere utilizzati un po' dappertutto e non erano abbastanza veloci per realizzare eh, elaborazioni di questo tipo per cui la prima codifica è stata una codifica matriciale in cui il canale centrale veniva veniva ripartito equamente tra il sinistro e il destro e il canale posteriore veniva ripartito eh, equamente invertendolo tra il sinistro e il destro in pratica il canale sinistro rimaneva identico, il canale destro rimaneva identico il canale centrale veniva splittato in due e identico messo a sinistra e a destra e il canale posteriore veniva splittato in due e uno dei due veniva messo in controfase, cioè invertito in modo tale da, da ficcarlo nel, sempre nel canale sinistro e nel canale destro a valle c'era una, un elaboratore matriciale piuttosto semplice che cercava di, di effettuare l'operazione con, inversa in maniera più o meno uh, intelligente. Il, la caratteristica del Dolby Stereo, che è poi è diventato so, Dolby Surround in casa, è appunto quella, cioè cercare di fare le cose nel miglior modo possibile. Evoluzione del Dolby Surround è stato il Dolby Pro Logic, che è stato utilizzato sia in casa che al cinema. Uh, in cosa consiste il Dolby Pro Logic? Il Dolby Pro Logic, mh, dato che le, la tecnologia ha fatto passi da gigante, mh, consentiva di avere, di avere un po' di intelligenza nel decoder. E questa intelligenza veniva utilizzata per una cosa semplicissima, in qualsiasi istante il decoder cercava di capire se c'era da qualche parte un suono dominante e a questo punto questo suono dominante capiva da dove stava e lo lo splittava nei nei canali giusti, cioè... Uh, se il suono dominante veniva da qualche parte, che ne so, a sinistra o a destra, a questo punto spostava tutte le frequenze di questo suono dominante lì, anche se, eh, andando oltre la, la decodifica matriciale. Perché ben capite, immaginate che, eh, di avere un suono che, pa, che arriva soltanto dal canale destro, parte di questo suono ritornerà al centro per la codifica matriciale, perché è il canale centrale è dato dal sinistro più il destro, e parte di questo suono finirà. nel nel canale surround perché il canale surround è fatto dal canale destro meno il canale sinistro in questo modo praticamente il suono invece di arrivare soltanto da destra arrivava molto da destra un po' da davanti un po' da dietro e invece con la codifica prologica si capiva oh questo suono è veramente veramente ben codificato ben localizzato a destra affichiamolo solo a destra e questo è stato un grande vantaggio ovviamente era sempre una questione di, di decodifica logica anzi diversi decoder potevano implementare questo questo algoritmo più o meno bene, però diciamo che era un passo in avanti. Stiamo comunque parlando sempre di di qualcosa che aveva a che vedere con l'elettronica analogica, non c'era elettronica digitale in tutto questo, poi magari veniva implementato utilizzando circuiti digitali, però l'idea di base è che era tutto analogico. Però a un certo punto il mondo si era spostato verso il digitale e c'era la possibilità questo alla fine degli anni 80, inizio anni 90, di avere colonne sonore digitali. Eh, notare che abbiamo, abbiamo abbandonato per un po' la, la, la questione MP3 audio musicale, ci si siamo sposati su quella del cinema, perché alla fine degli anni 80 e per tutti gli anni 90 il vero centro di, di ricerca, di sperimentazione del, del, del suono digitale è stato al cinema a casa tendenzialmente non c'era questa necessità poi è arrivato l'iPod, ma questa è un'altra storia allora siamo qui l'idea è quella di i Dolby Laboratories dicono dobbiamo passare al digitale dobbiamo inventarci qualcosa come facciamo? il loro algoritmo si chiamava AC che significa Adaptive Coding e hanno sviluppato diverse versioni di questo algoritmo il più famoso è AC3 cioè la terza versione che è stata quella che hanno commercializzato con il nome di Dolby Digital a un certo punto loro sono riusciti a dire prendiamo un segnale e possiamo prendere un segnale costituito da 6 canali, non 2, non 4, non 5, 6, figata totale globale, e possiamo convertirlo in maniera digitale. L'algoritmo di base è un po' sempre lo stesso, cioè diciamo che il principio è sempre quello di MP3, però questa volta applicato al multicanale, infatti si sì, utilizzano molto bene le, le, le caratteristiche di joining, cioè in pratica come fare... a a, a mettere insieme le frequenze che sono comuni a diversi canali un modo che invece di avere solo il joint stereo abbiamo un joint stereo surround per tutti i canali questi canali erano ben divisi, cioè il canale centrale, quello che sta davanti, essenzialmente utilizzato per il parlato i due canali frontali, cioè sinistro e destro, per tutti quelli che erano gli effetti sonori frontali e poi due canali surround, non uno solo, cioè non ce n'è uno solo che stava dietro ma ce n'erano dietro, un canale surround sinistro e un canale surround destro Vorrei farvi notare che con questa configurazione, cioè con la configurazione Surround, non significa che abbiamo una cassa, ma abbiamo una serie di casse eh, che sono disposte posteriormente, anche col Dolby Surround, anche se c'era essenzialmente un canale, questo canale veniva ripartito in diverse diffusori due essenzialmente a casa e molti di più al cinema lo stesso di casia um, per il Dolby Digital abbiamo tanti diffusori sinistro posteriore tanti diffusori sin- destro posteriore e l'ultimo l'ultimo canale è il canale che viene chiamato LFE Low Frequency Effects o Subwoofer Questo canale subwoofer si si occupa essenzialmente solo degli effetti sonori di bassa frequenza. Le cose fondamentali del subwoofer sono due. Uno, per come l'orecchio percepisce i suoni, il subwoofer può essere abbastanza posizionato indifferentemente un po' dove vogliamo, perché sotto una certa soglia i suoni non vengono percepiti dall'orecchio, ma dallo scheletro per cui è lo scheletro che riceve queste vibrazioni e per cui il subwoofer sotto veniva posizionato in terra in modo che le vibrazioni potessero propagarsi mediante il pavimento o il pavimento della, della sala cinematografica e questo subwoofer poteva essere posizionato a sinistra o a destra spesso e volentieri i cinema più grandi avevano due subwoofer uno a destra e una a sinistra ma essenzialmente perché avevano bisogno di più potenza in casa se ne poteva mettere uno solo l'altra caratteristica è che la banda di questo subwoofer è tendenzialmente un decimo della banda del, di un canale normale eh, vengono chiamati canali discreti, cioè non c'è più una codifica matriciale cioè non è che un canale viene ricavato dagli altri con qualche elaborazione ma ogni canale è, è a sé stante, cioè è uno e unico e occupa una banda 1 e il subwoofer dato che occupa un decimo della banda è .1 motivo per cui le codifiche multicanale digitali originali erano codifiche 5.1 cioè 5 canali normali e il .1 per il subwoofer eh, questa è una, è una cosa non, non indifferente eh, perché essenzialmente ci diceva che per codificare 5 canali più il subwoofer occupava, eh, c'era bisogno del 5,1 volte rispetto alla, alla, alla quantità di, 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 di informazioni necessarie a codificare un singolo canale allora e siamo appunto arrivati a questa cosa AC3 consente di avere diversi bitrate mentre l'MP3 essenzialmente consentiva di avere i trade che andavano da 32 kilobit al secondo fino a 320 kilobit al secondo kilobit al secondo significa essenzialmente dividere per 10 eh, 128 kilobit al secondo sono circa 15 kB al secondo più o meno I, eh, AC3 invece consente di avere mh, del, delle frequ- del, del bitrate molto maggiori ma anche perché c'era da, da portare molta più roba, cioè non c'era da portare soltanto due canali ma 5.1 canali tendenzialmente la codifica AC3 utilizzata al cinema necessitava di 384 kilobit al secondo che sono relativamente pochi eh. comunque è un quarto rispetto alla banda occupata da un cd audio un quarto però che aveva dentro questi 5.1 canali ma dove ficchiamo sto stream digitale? beh la la soluzione è stata molto furba in pratica sono stati ficcati sulla pellicola delle piccole bande magnetiche che appunto avevano il, la codifica questi, di questi, di questi bit cioè una, una compressione in bit con tutta la ridondanza del caso e queste bande magnetiche erano molto sottili erano ficcate tra le bande ottiche e i buchetti cioè c'era, si era riuscita a trovare ancora meno spazio in modo da ficcare queste piccole bande magnetiche che consentissero di, 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 di registrare audio non digitale. Il, il, video, il, video, il proiettore, non era il videoproiettore, era solo proiettore, aveva praticamente una sorta di lettore magnetico, come se fosse un lettore di cassette, che estraeva questo flusso, lo mandava a un decoder, il decoder decodificava digitalmente e mandava il tutto a, all'impianto audio. Notare che, dato che si parla di strumenti fisici, e soprattutto la pellicola, che è una cosa che si. si, 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 si si usuravano un poco tutti i decoder accettavano comunque in ingresso oltre allo stream digitale anche lo stream audio ottico quello generato a suo tempo in modo tale che se ci fosse stata qualche tipo di interruzione nello stream digitale del flusso come backup si poteva fare un fallback immediato sulle tracce audio originali analogiche in questo modo il decoder passava istantaneamente da Dolby Digital a Dolby Surround da digitale ad analogico credetemi è capitato più di una volta al cinema di sentire questo passaggio perché appunto la, si sentiva bellamente la cosa ma il mondo non è stato con le mani in mano cioè, questa volta anche se Dolby è sempre stata leader nel mercato quella che ha usato, che, che funzionava di più anche perché era il minimo comune denominatore ci sono state altre società che hanno cercato di fare la loro versione del multicanale la più interessante dal mio punto di vista è stata la DTS Digital Theater Sound che inizialmente aveva aveva sviluppato i suoi algoritmi l'algoritmo DTS con un'idea diversa dal multicanale loro dicevano le registrazioni audio dei cd van bene però secondo noi si può fare di meglio perché un, un cd audio consente di avere un segnale stereo Ogni con frequenza di bit 44,1 kHz, che è buona, non buonissimissima, ma figuriamoci: tendenzialmente eh, buona per quanto la gente può, possa, possa sentirla, e 16 bit per campione. Questa potrebbe essere la, la grande discriminante. Mentre negli anni 70, quando il CD è stato inventato, questi sembravano numeri assolutamente fuori da ogni scala per la loro perfezione man mano che si andava avanti si è sentito che si poteva far di meglio, E molti dicono ma cavoli ma l'orecchio umano può arrivare fino a 19 kHz e quando sei giovane anzi man mano che invecchi la soglia di udibilità si si abbassa sempre di più, vero? Però altri studi hanno, hanno mostrato come ci sono altre parti del nostro corpo che, che percepiscono il segnale, come abbiamo visto prima è lo scheletro che sente le, fib- le vibrazioni sotto una certa frequenza e sopra una certa frequenza come si sentono? con la pelle è una percezione non, uh, non cosciente è una percezione che arriva come live- a livello di sensazione però diciamo che le frequenze sopra una certa soglia vengono percepite con la nostra pelle ed è il motivo per cui comunque ascoltare un concerto dal vivo senza, soprattutto un concerto di musica classica dove c'è un'orchestra che suona non c'è un'amplificazione in mezzo l'amplificazione taglia le frequenze eh, dà comunque un'emozione oltre al fatto di essere lì l'emozione, un'altra una delle emozioni non, non coscienti è data dal fatto che certe frequenze arrivano dallo strumento a noi proprio attraverso la comunicazione cutanea insomma diciamo che DTS ha detto dobbiamo ficare dentro su un cd più roba, come facciamo? comprimiamo il segnale, perfetto, come lo comprimiamo? utilizziamo il nostro algoritmo di, di compressione e riusciamo a far stare su un CD, cioè proprio su un CD audio, stessa durata, cioè un CD audio che dura 60 minuti, lo facciamo durare 60 minuti, però mettendoci dentro uh, più roba e comprimendo questo segnale. Uh, la banda del, del CD audio è di 1500 al kbps, cioè tanto, tanto di più, 10 volte di più rispetto a un, uh, a un MP3 quattro eh, volte di più rispetto a un, a un Dolby Digital ci cioè, stavano un sacco di roba però le prime ricerche hanno detto che fondamentalmente la gente non gliene fregava niente deve avere una qualità superiore a quella del, del CD audio perché gli bastava e avanzava allora hanno spostato le loro mire verso i, il cinema ha detto, vediamo se possiamo fare qualcosa per il cinema l'idea è quella hanno sviluppato questo algoritmo di compressione la le cui peculiarità erano essenzialmente tre uno c'era la possibilità di utilizzare più banda cioè la banda di un cd cioè 1500 rotti kbps e avere una gamma dinamica molto, molto, ma molto più più intensa questo si, si poteva tradurre con con suoni più forti che erano più forti suoni più deboli che erano più deboli mantenendo comunque una qualità generale superiore a quella del, del, percepita col Dolby Digital figata 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 e poi si, si sono detti ma dove cazzo ficchiamo questi 1500 erotti kilobit al secondo su una pellicola anche perché non è che potevano dire togliamo la, la traccia Dolby Digital ci mettiamo la nostra perché la maggior parte dei cinema non aveva il decoder di TS, dovevano inventarsi un modo per, per far sì di infilare la traccia tanta roba mantenendo la compatibilità verso le cose precedenti la soluzione è stata semplice nel senso non ficchiamo la traccia sul, sulla pellicola la lasciamo su un cd e allora come facciamo? semplicemente sulla pellicola mettiamo dei marker tra un buco e l'altro <ride> avete presente i buchetti che c'erano nella pellicola c'è un po' di spazio ancora, tra un buco e l'altro ci mettiamo i nostri marker di sincronizzazione che dicono in ogni istante quale punto del cd va riprodotto per cui il decoder DTS comprendeva appunto un proiettore che avesse il lettore di quest'altra traccia tra i i tre buchetti e un lettore cd che consentisse di di, di riprodurre il cd e il cd audio veniva consegnato insieme alla pellicola e tutto questo doveva essere compatibile comunque verso il basso per cui avere in ogni caso il Dolby Digital nel caso in cui ci fosse stato un problema di lettura del del cd audio del cd audio infilato dentro nel nel, nel decoder e anche il fallback sul sul suono normale sullo stereo normale capite che adesso la, la sala di proiezione cominciava a diventare un po' complicata da gestire Sony non è rimasta con le mani in mano anche loro hanno detto facciamo anche noi un, un, un algoritmo di compressione loro sono, si sono inventati Atrac non mi ricordo per cosa sta la sigla sta per Adaptive Transform Audio Coding o qualcosa del genere Atrac l'hanno sviluppato per il minidisc l'idea era quella portiamoci in giro un cazzillo che consenta di registrare audio digitale in qualità cd però che si vuole più quello del cd perché il cd era grosso ci hanno provato, non è mai stato un successo commerciale però ci hanno provato e hanno inventato questo algoritmo e dato che mh, a un certo punto hanno detto no, cosa ci facciamo, cosa non ci facciamo idea, ficchiamolo dentro anche noi nel cinema abbiamo una casa cinematografica Sony detiene, Sony è padrona di, di Columbia, di Tristar, Tristar e di altre insomma piccole, piccole case però Columbia è quella più, 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 più grossa facciamo anche noi il formato digitale e dato che avevano sviluppato questo algoritmo e possiamo ficcare dentro questo, questo segnale 6 canali anzi sette canali oltre ai 5.1 del, sia del Dolby Digital che del DTS ci possiamo infilare dentro anche un altro canale anteriore sinistro e un canale anteriore destro in pratica avevamo la stessa configurazione del, dell'originale a 70 mm ma con due canali posteriori e un canale sub- subwoofer e ancora una volta quelli di Sony si sono detti dove infiliamo la nostra traccia in modo che sia compatibile con tutte le altre cioè col DTS e col Dolby Digital la scelta è stata quella di mettere un'altra traccia sempre magnetica eh, a questo punto dalla parte più esterna oltre cioè tra i buchi e la fine della pellicola Oh, ci stava roba, l'algoritmo di compressione prevedeva di comprimere tutto a circa un quarto della, della banda necessaria e, e questa cosa per un po' è andata avanti per un certo periodo SDDS è stato sinonimo della qualità migliore, più che altro perché aveva più canali dal mio punto di vista alla fin fine se la giocava abbastanza pari merito con DTS per quanto concerne la qualità finale poi arrivano i DVD, non stiamo ancora tornando alla musica signori, stiamo ancora parlando di cinema, <ride> lo so, è terrificante questa cosa, ma questa è la storia, arrivano i DVD e DVD a un certo punto dico, dobbiamo fare una cosa meglio della VHS, per cui mentre le VHS avevano il sonore Dolby... Dolby Stereo, dobbiamo fare il Dolby Digital, perché è digitale, perché ci sta, perché il mondo si è spostato, e infatti lo standard dei DVD prevedeva come come audio tre possibilità significava che un titolo che doveva uscire doveva avere almeno una di queste queste tre possibilità e tutti i lettori, tutti i player di DVD dovevano poter decodificare almeno tutte e tre queste eh, queste bande audio in modo tale da, da poter riprodurre l'audio la prima è la più semplice è il PCM cioè l'audio non compresso stereo due canali a 48 kHz 16, 16 bit per canale è così occupava un sacco di spazio occupava tipo 1800-1700 kbps però per, per concerti di musica classica poteva andare più che bene seconda possibilità Dolby Digital e in questo caso si poteva arrivare anche a una frequenza superiore a quella del cinema cioè invece di 384 si poteva arrivare anche a 480 kbps e con diverse configurazioni dal 2.0, cioè dello stereo semplice fino al 5.1 passando attraverso diversi livelli intermedi magari con un solo canale surround, eh, senza canale surround, senza il subwoofer, eccetera, eccetera. Eh, Uno potrebbe dire, ma perché? Senza tutte queste cose magari c'erano delle registrazioni di 50 anni fa che non prevedevano il subwoofer, per cui non ha senso metterlo dentro. La terza opzione era MPEG multichannel. In pratica era un'estensione di MPEG eh, audio layer 2, di MP2, che però prevedeva eh, di avere fino a 5.1 canali. Non l'ha mai sfruttata nessuno sta cosa qua. Io credo di aver codificato una sola volta per puro stizio. Perché? Perché essenzialmente era una codifica che hanno messo dentro, perché dovevano metterla dentro ma era essenzialmente superata da, da Dolby Digital e da tutto quello che è venuto dopo. Altra possibilità, opzionale, era quella di avere tracce in DTS, lo stesso DTS del cinema però con due opzioni o mettere il DTS originale cioè banda intera 1500 e rotti kilobit al secondo oppure dimezzare la banda 768 kilobit al secondo che comunque era sempre superiore al Dolby Digital come, come qualità Ovviamente, non si poteva fare un, un DVD e pubblicarlo con solo la traccia di DTS perché l'ITS era opzionale nei, nei lettori, per cui comunque sembra, dovevi prevedere quando auto, Autoravi, cioè creavi un DVD, la possibilità di avere comunque una traccia di base che sia stata creata in Dalby Digital o in un'altra codifica di quelle che abbiamo visto prima. Bene, e questo è stato il. questa è la storia del, 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 del multicanale compresso. Prima di tornare ai formati casalinghi, eh, l'ultima, l'ultima evoluzione da, dal punto di vista del cinema si, si chiamava Dolby Digital Surround AX, o EX, che aveva avuto questa, questa brillante idea, l'idea di aggiungere un, un terzo canale surround, cioè sul surround sinistro, sul surround destro, aggiungere un terzo surround centrale. Il surround centrale non viene ricavato con, come canale discreto, ma viene ricavato mediante un, un processore Dolby ProLogic che effettua il calcolo matriciale dai due canali surround, un po' come se noi facessimo il Dolby Dolby Surround soltanto nei canali posteriori creando il canale centrale. Si è trattato di una sorta di piccola grande rivoluzione in attesa dei formati con più canali disponibili. Ma insomma abbiamo parlato un sacco di cinema al cinema e anche in DVD, e cosa succede a questo punto nel mercato domestico, nel mercato della musica? Perché quello è stato un elemento fortemente trainante, che poi però si è un po' ammosciato, diciamo così. Beh, eh, dopo un sacco di lavoro, eh, MPEG 2 finisce la sua, insomma, il suo sviluppo e si passa allo sviluppo di quello che dovrebbe essere il seguito, cioè MPEG 3. MPEG-3 doveva essere essenzialmente un'estensione di MPEG-2, pensata per l'alta definizione. E parallelamente si lavora anche a MPEG-4, che invece deve essere un pochettino più eh, universale, pensato anche per strumenti che hanno una banda più più ristretta. Alla fine... Gli studi che hanno portato a lavorare MPEG 4 hanno detto guarda anche MPEG 4 può, può inglobare perfettamente tutto quello che c'è dentro MPEG 3 per cui finiamo di lavorare su mp 4 e allora diciamo che hanno fatto MPEG 4 stiamo parlando di, di contenitori non soltanto di, di video ma di video e audio insieme e infatti MPEG 4 prevede un nuovo codec audio che si chiama AAC, Advanced Audio Coding AAC aveva inizialmente l'obiettivo di essere come MP3 ma di qualità superiore o ancora più ragionevolmente misurabile ottenere la stessa qualità di mp3 ma dimezzando la banda necessaria mamma mia che roba tutti ogni volta mi dicono ma perché non l'hanno fatto anche prima sta cosa? dovete pensare che ogni volta che si introduce un nuovo livello eh, di di compressione cioè un nuovo algoritmo che ha degli obiettivi molto più più stringenti rispetto all'algoritmo precedente eh, i tempi di elaborazione esplodono, potrebbero anche arrivare a 10 volte tanto, per cui capite che comprimere un MP3, ma soprattutto decomprimere un MP3, eh, era, comprende un certo, un certo carico di lavoro sul, sul processore, ma fare l'operazione contraria, cioè fa, fare l'operazione sul, sulla versione successiva su AC potrebbe richiedere anche 10 volte tanto. E capite che oggi il tempo di elaborazione di un MP3 è una, un battito tali... Di un uccellino però quando è stato inventato era molto più complesso e mi ricordo che vent'anni fa 22 anni fa si faceva a gara a comprimere gli mp3 e mantenendo la buona qualità chi, chi riusciva a superare l'1x cioè a comprimere un file in mp3 più velocemente della durata del file stesso Uh, vinceva voleva dire che aveva un bel computer ma insomma diciamo capite perché ogni volta che si aggiunge un livello di complessità le cose le cose sono molto molto più delicate ed è il motivo per cui ancora oggi H265 che è il seguito di H264 dal punto di vista dell'audio e non è ancora uh, entrato prepotentemente a far parte della nostra vita proprio perché necessita di computer che sono molto potenti e non sono ancora stati iscritti dei driver delle librerie per utilizzare la potenza di calcolo delle schede grafiche per la per la decompressione in pratica è un un formato che rappresenta sicuramente il futuro ma che necessita di strumenti di calcolo che magari ancora oggi non abbiamo abbiamo in mano probabilmente non ce l'abbiamo in mano nel nostro telefonino che è ormai l'unità di misura dell'elaborazione insomma, viene sviluppato AAC ma la cosa più interessante sarebbe stata quella di parlare di MPEG 4 audio perché perché mp4 audio aveva un'idea alla base che era assolutamente rivoluzionaria che però non è mai stata implementata in pratica l'idea di mp4 era quella di non avere soltanto un file audio come abbiamo adesso voi registrate una canzone, la comprimete, quella è ma di poter suddividere questa canzone in tanti piccoli file audio per ogni strumento in pratica poter avere una traccia audio modulare, una per la voce una per la chitarra o le chitarre, una per, eh, per la batteria, una per la tastiera, ma in maniera ancora più furba. Avete presente che la batteria fa tu, 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 ciao, tu, cia. Il tu potrebbe essere uguale tutte le volte. Per cui l'idea è quella di creare una sorta di partitura digitale, che è quello che si faceva con i tracker dell'Amiga e eh, niente di più. Uh, in modo tale che si poteva si può comprimere singolarmente ogni singolo strumento e ogni singola nota dello strumento in modo tale da riuscire ad avere una, un'ottima qualità finale ad una frazione della, dell'occupazione di spazio questa cosa poi non è mai andata in porto perché sì, era, era eccezionale ma lo sviluppo della banda del, dello spazio di occupazione ha fatto sì che non fosse più necessario uh, realizzare un, un una, un'infrastruttura del genere anche perché una cosa del genere non la puoi fare sulla canzone finita ma proprio nel momento in cui stai registrando la canzone comprimendo le singole tracce o ancora meglio utilizzando le partiture MIDI per il, le singole note di ogni singolo strumento AC vince ancora oggi è il, è il formato audio di default della maggior parte dei servizi di streaming Primo tra tutti Apple Music che l'aveva già utilizzato con iTunes ufficialmente cioè nel senso a livello teorico raggiunge la stessa qualità di mp3 occupando la metà dello spazio in realtà poi gli encoder mp3 si sono resi ancora più più raffinati per cui diciamo che il risparmio di spazio è nell'intorno del 50% però comunque effettivamente è il 50% in meno, quando dovete scaricare l'intera discografia di Frank Zappa invece di scaricarvi 3 GB scaricarne 2 può essere interessante soprattutto dal punto di vista dell'ascolto eh, mobile ma non è finita qui ovviamente perché il cinema si è portato avanti si era arrivati al limite superiore con la pellicola però nella fine degli anni 90 inizio degli anni 2000 c'è stata la rivoluzione digitale cioè il cinema è diventato sempre più difficile digitale e oggi è praticamente impossibile distribuire un film che non sia su un hard disk o su un un file questo ha dato la possibilità di avere molta più qualità anche se molti dicono che la pellicola è ancora insuperabile però avere la possibilità di avere uno spazio virtualmente infinito e avere anche diverse colonne sonore attaccate a questo file eh, che possono essere riprodotte utilizzando dei decoder software o in congiunzione software e hardware che essenzialmente leggono il flusso e e lo decodificano a questo punto non si è fatti aspettare e e al cinema sono nati dei formati discreti che non hanno compressione i canali discreti, a questo punto dato che non c'era più vincolo di di spazio occupato eh, si sono a questo punto moltiplicati e non è raro adesso al cinema trovare colonne sonore che non sono solo più in 5.1 o in 6.1, dove il sesto canale non è più matriciale, ma è discreto, ma anche in 7.1, dove abbiamo quattro canali surround, surround destro, surround sinistro, surround posteriore destro e surround posteriore sinistro. In pratica, fino al surround tradizionale, che aveva due canali, in pratica tutto quello che stava fuori dallo schermo cioè quando voi guardate lo schermo tutto quello che sta a sinistra dello schermo fino a quello che sta a destra era tutto surround, cioè circonda eh, significa che il suono surround sinistro diciamo, non proveniva proprio da dietro sinistra ma da tutto attorno a sinistra cioè praticamente iniziava da dove finiva la, lo schermo e finiva proprio dal centro con, i, con l'aggiunta di canali surround eh, moltiplicati abbiamo dei surround laterali cioè destro e sinistro che rappresentano proprio il lato destro e il lato sinistro della sala cinematografica e surround posteriori che dividono il la, la, lato posteriore in due surround posteriore sinistro e surround posteriore destro in pratica circa dieci anni fa era possibile andare al cinema a vedere una colonna sonora di un film 5.1, 6.1, 7.1 dove ogni singolo canale non era compresso ma era proprio un, un flusso PCM questo l'aveva sviluppato Dolby e anche DTS con dei, con dei formati che sono standard dei Blu-ray tutti cioè, i redattori Blu-ray devono poter decodificare questi, questi standard l'approccio finale al cinema invece arriva da un formato che si chiama Dolby Atmos che è un formato che per certi versi è molto simile a quello della AC di MPEG 4 che isola le singole componenti Dolby Atmos prevede una base di, di 5, 6, 7 quanti canali volete discreti ai quali si possono aggiungere fino a 60 tracce ognuna delle quali viene posizionata nello spazio tridimensionale cioè davanti, dietro, destra, sinistra e anche sopra in modo tale da avere un posizionamento proprio preciso con coordinate X, Y e Z di dove sta questo suono la cosa interessante è che ogni cinema, cioè ogni impianto di visione può eh, disporre i diffusori quanti e come ne vuole in modo tale che eh, cinema più grandi possono mettere più diffusori o che possono permettersi di spendere di più cinema più piccoli ne mettono di meno il decoder viene tarato in modo tale che adatta la posizione dei suoni questi suoni che sono posizionati localmente in maniera uno a uno in modo tale che eh, si adattino alla dimensione dell'ambiente la traccia Dolby Atmos è unica e poi si adatta al cinema e al numero di casse che il cinema mette a disposizione dal punto di vista domestico ci sono dei decoder di alta alta fascia che decodificano Dolby Atmos non so quanti Blu-ray sono sono usciti con questo sistema anche perché è un sistema molto bello, spettacolare però effettivamente per essere goduto a pieno c'è bisogno di un cinema e di un impianto tarato non non indifferente, per cui è quasi una sorta di piccola chimera per quanto concerne il Dolby Atmos e e il Surround Uh, ulteriori perché Dolby Atmos prevede appunto posizionamenti in altezza, la configurazione più, più semplice è quella 7.1 in cui abbiamo due surround sinistro e destro e due surround superiori che sono posizionati in alto praticamente come se fossero sopra lo schermo cinematografico un po' come se noi li mettessimo sul soffitto però dalla parte anteriore la configurazione 9.1 invece prevede i quattro canali surround surround destro, surround sinistro, surround posteriore destro, surround posteriore sinistro e surround anteriore superiore cioè, perché sta in alto, destro, e sul round anteriore, superiore, sinistro. E lo so che dicendo tutte queste cose state iniziando ad avere un mal di testa. Avete anche ragione, <ride> però purtroppo è così. senza farvi dei, dei disegnini, questo è. Bene, direi che la nostra panoramica sui formati di compressione audio e di fruizione dell'audio è finita credo che questa sia la puntata più lunga che abbia mai registrato di Tecnopills vi chiedo scusa ma non non me la sentivo di dividerla in due parti detto questo vi ricordo che noi siamo su Runtime Radio il nostro indirizzo internet è runtimeradio.it se volete contattarmi mi trovate, io sono Alex Racuglia cercatemi su Twitter in qualche modo troverete il modo di, 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 di mandarmi un messaggino Eh, detto questo vi do appuntamento alla prossima puntata che spero sarà un pochettino più corta ciao Runtime Radio 28 programmi più di 150 ore di trasmissione in streaming al mese interazione live durante le dirette più di 100.000 ascoltatori in solo 8 mesi dalla nascita del network. Runtime è una grande e nuova realtà nel panorama delle web radio italiane, una realtà in continua e costante crescita, ma sempre indipendente, autonoma e libera. Runtime ti regala intrattenimento, informazione, divertimento, attualità, approfondimento e continuerà a farlo nel futuro. Anche tu puoi contribuire alla costruzione di Runtime e alla definizione del suo cammino, Contribuendo alla campagna di crowdfunding di Runtime Radio, Runtime Anch'io. Il nostro obiettivo è quello di regalarti sempre più trasmissioni, sempre più ore di divertimento e di informazione, sempre più possibilità di interazione con noi. Vai su runtimeradio.it slash anch'io e scopri come diventare parte integrante della nostra bella famiglia. Runtime Radio, la web radio non solo geek. La web radio di tutti. This podcast has been produced with PodCleaner. It doesn't take a miracle to be wise with money, but it does take faith and a plan. At Thrivent, we help millions of Christians be wise with money with advice, insurance, banking, investments, and generosity. Visit Thrivent.com. Thrivent, be wise with money.